0: Eğrisiyle doğrusuyla kadın sağlığı
1: Irmak
2: Saraç ve Deniz
1: Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
0: Bizim Bedenimiz podcast serisinin 5. bölümünden hepinize merhaba ben Deniz Koloğlu. Ben Irmak Saraç.
1: Ve bugün bizim ilk defa bu podcast serisinde bir konuğumuz var. CETAT yönetim kurulundan arkadaşım sevgili münever Yıldırım bugün bizlerle beraber.
0: Doçent doktor münever Hacıoğlu Yıldırım. Biz de bu program vesilesiyle tanıştık. Şimdiden çok mutluyum ben tanıştığımıza. Evet, merhaba. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için teşekkürler. Bağlam konusunda şöyle özetleyelim. Kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet şeklinde bir konumuz var, cümlemiz var. Bu bağlamda kendinizden bahsetmek ister misiniz? hani Programı size niye çağırdık ve kendinizi nasıl ifade etmek istersiniz, nasıl tanıtmak istersiniz?
2: Şöyle söylemek herhalde uygun olur. Ben Bakırköy'de çalışıyorum, Bakırköy Ruh Sinir'de ve Bakırköy Ruh Sinir'de psikoterapi bölümündeyim. Dolayısıyla desteğe ihtiyacı olan çok fazla travma nedeniyle başvuran kadınla karşılaşıyorum anlamına geliyor. Süpervizörüm aynı zamanda orada. Yani sadece ben karşılaşmıyorum, karşılaşan meslektaşlarımla da karşılaşıyorum. O nedenle çok öyküye tanık oluyorum çok uzun zamandan beri ve travmada benim çalışma alanım özellikle de cinsel travmalar çalışma alanım. Bu nedenle cinsel eğitim araştırma tedavi derneğinde CETAT'da Irman da söylediği bizim çalışmamıza vesile olan derneğimiz orada da cinsel travmalarla ilgili hem bir çalışma birimi oluşturduk hem de eğitimler düzenliyoruz belirli periyotlarla. Oralarda da aktif olarak rol alıyorum. O nedenle bugün buraya davetli olduğumu düşünüyorum. Yani bu, bu alanda çalışmak tabii çok zor, çok sıkıntılı, çok kötü öykülere tanık olmayı getiriyor. Ama bunu burada konuşabiliyor olmak da bir yandan çok güzel. Tekrar hoş geldiniz. Ben
0: naçizane bir şey eklemek istiyorum programın başında. Daha içerilere doğru girmeden, konunun damarlarına akmadan. Bu şiddet konusunu konuşurken, hem bir psikiyatrik yani psikolojik bağlamda bir tanımlama hem bunun toplumsal tarafından bakma hem de kadınlara ve erkek ve eril şiddete maruz kalan bütün insanlara içeriden bilgi vermek ya da içinde olduğumuz şeyi anlamamıza dair tüyolar belki bu programda konuşulur diye ümit ediyorum. Çünkü çoğumuz aslında maruz kaldığımız şeyin farkında olamayabiliyoruz fiziksel şiddet bile bazen tanık oluyoruz. Kadın arkadaşlarımız hani bunu buna maruz kaldığını red haline bile girebiliyorlar. ilişkiden çıkamadıkları için. Ee, umarım kapı açılır, kafalar açılır.
1: Bilgiler dolar içeri. Kolay değil tabii ki. Umarım.
0: Evet. Evet
1: Irmak, nasıl başlamak istersin? Bence şeyden başlayabiliriz aslında. Nasıl tanımlıyoruz şiddeti? diyebiliriz. Değil mi? Öyle başlasak fena olmaz. Evet, şiddet nedir diyerek başlayabiliriz.
2: Cevabı zor bir soru. Çünkü tek bir şekli yok, tek bir yaşanma biçimi yok. Herhangi bir alandaki herhalde gücü olan kişinin bunu uygunsuz biçimde kullanma biçimi desek yanlış olmaz herhalde şiddet nedir. En önemli Tio
0: herhalde bunun bir davranış biçimi olduğunun altını çizmek olsa gerek. Ne dersiniz?
2: Yani davranış biçimi ama sözel olarak da mümkün. İlla davranışta görülmeye de bilir. Ya da böyle örtük bir takım şeyler olabilir. Varlığı görmeme gibi mesela.
1: Ama biraz asimetriden de bahsetmek gerekebilir herhalde değil mi? Yani birinin daha güçlü bir konumda olması gerekiyor mu acaba?
2: daha güçlü konumda olması gerekiyor mu derken
1: Irmak? Yani asimetrik bir ilişki demek istiyorum. Güçlü derken fiziksel güçten kastetmiyorum ama biri daha otorite figürü, biri daha ona göre daha aşağıda kendini konumlandırmış olmasından bahsetmek istedim.
2: Evet, evet. Yani birinin işte daha iyi olduğu durumu bir başkası için olumsuz kullanması gibi denebilir. Asimetriden bahsetmek. Belki fiziksel güç değil ama... Kendini bir alanda daha güçlü hissediyor olması bile bazen şiddetin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ekonomik olabilir, duygusal
0: olabilir. Onu ilerleyen vakitlerde konuşacağız. Ben de notlar aldım. Şimdi sizi nasıl diyeyim sorguya çekiyor gibi oluyoruz. Çünkü <gülüyor> sahanın içindesiniz. Tekrar literatürü tanımlamaya çalışmak sıkıcı da olabilir dinleyicilerimiz için. E, i̇sterseniz hani şiddetin tanımlaması herkes ulaşabileceği bir şekilde internette mevcut. Biz istediğimiz tarafından bakalım ve kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet niye diyoruz? Niye erkek şiddeti diyoruz? Bunları konuşarak belki
2: ilerleyebiliriz. Ne dersiniz? Evet tabii güzel olur. Ben aslında bu soruların yanıtlarını sizlerin de çok güzel ifade edeceğinizi bildiğim için... Yani bu soruları ben mi cevaplamalıyım Sizler bir şeyler söyler misiniz diye de azıcık e, duruyorum Çünkü belki Irman ya da sizlerin tanımlamaları üstüne Ben de bir şeyler söylesem daha mı anlaşılır olur o zaman ben şöyle
1: gireyim hem de böyle açılış biraz da giriş gibi de olur. Yani toplumsal cinsiyet temelli şiddet ya da erkek şiddet ya da eri şiddet derken aslında tam da o simetriden, asimetriden bahsediyoruz biraz önce konuştuğumuz. Bana öyle geliyor yani çünkü aslında iktidar alanlar olarak bakarsak erkeklik ve kadınlık eşit seviyede değil bir eşitlik burada söz konusu değil. Bir erkek iktidarından bahsediyoruz. Dolayısıyla da burada zaten bir asimetri var ve bu asimetride her zaman hemen hemen her zaman diyeyim erkek lehine olduğu için onun uyguladığı şiddeti toplumsal cinsiyet temelli şiddet ya da erkek şiddeti diye genel olarak tarif edebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne var. Sen ne dersin buna?
2: Evet Irmak haklısın. Şeye belki burada ben vurgu yapabilirim. Şey gibi bir durum değil hani bireysel bir erkeğin bir kadına bireysel bir kadına şiddet uygulamasının ötesinde erkeklik ve kadınlık tanımlamaları içinde yer alan yani bir genel bir tanımlama hani kişisel bir şeyden çok erkekliğin bugüne kadar geliş biçimindeki meselelerle kadınlığın bugüne kadar yani tarihsel bir şeyden de bahsedildiğini vurgulamak lazım. Bunun zihinlerde oluşturduğu şeyler nedeniyle ortaya çıkan şiddet eylemleri, şiddet durumları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak tanımlanması gereken durumlar. O nedenle zihin aslında bazı durumlarda benzer özellikler taşıyabiliyor hem kadınlarda hem erkeklerde bakış açısı olarak.
1: E tabii çünkü sonuçta bu aynı toplumda sosyalleşiyoruz. Herkes toplumsal cinsiyete dayalı rollerinin farkında ve içselleştirmiş durumda. Aslında farkında değildiğim içselleştirmiş ve farkında olmadan verilen rolü oynuyor.
2: Evet, evet. Tam da öyle bir şey. Yani o rollerin içine doğuyor bu dünyaya ne yazık ki. O zaman isterseniz
0: Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nin bir tane küçük e, mini sözlüğü var. Erkek şiddetindedir başlığıyla. Orada erkek şiddetinden bahsediyor. Kısacık okumamı ister misiniz? Tabii, çok güzel olur. Kadına yönelik şiddet kavramsallaştırması uygulanan şiddetin farkını ortaya koyması ve buna karşı stratejiler geliştirmesi bakımından önemli bulunmakla birlikte şiddetin faalini vurgulamaması ve şiddete maruz kalan kadınların mağdur ya da kurban olarak görünmesini kolaylaştırması nedeniyle eleştirilmiş ve özellikle politik alanda yerini erkek şiddeti kavramına bırakmaya başlamıştır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken Erkek şiddetinin eril şiddetten farklı olarak toplumsal cinsiyete dayalı her tür şiddete değil, erkekler tarafından kadınlara uygulanan şiddete karşılık geliyor oluşudur. Eril şiddet zaman zaman erkek şiddetiyle aynı anlama gelecek şekilde kullanılan bir kavram olmakla birlikte sadece kadına yönelik e, şiddete değil LGBTİ artılara yönelik şiddet, fiziksel ve cinsel yönünden çocuk istismarı, akran zorbalığı, yetişkin erkekler arası şiddet biçimleri ve siyasi şiddet gibi farklı şiddet biçimlerini de kapsar. E, bu noktada erkek şiddetiyle eril şiddetin farkına da bir el atmak isteriz belki. Burada da anlatıyor gerçi ama. Bir zaman zaman kesişen
2: iki alan bunlar değil mi? Evet evet çok güzel tanımlamış gerçekten. Sonuçta şiddetin adını koyabilmek çok önemli. Doğru tanımlayabilmek önemli ki nasıl bunlarla bu durumlarla nasıl mücadele edeceği belirlensin. O nedenle de ikisini farklı tanımlamış olmaları bence bu farkı ifade etmiş olmaları önemli.
1: Irmak senin ekleyeceğin bir şey var mı bu tanımlara? Yok burada bir şey söylemeyeceğim zaten aslında gerçekten çok iyi tanımlamışlar.
0: Bir de Feride e, Dorothee Güneri'yi e, pardon Feride Dorothee Yıldırım Güneri'yi anmak istiyorum 2020'de vefat etmiş açıkçası ben aramızdan ayrıldığını bilmiyordum kendisi Mor Çatı'nın kurulduğundan beri gönüllü psikologlarından biri ayrıca klinik olarak da terapi vermekteymiş. Çok çok güzel açıklayıcı e, videoları var dinlemek isteyenler olursa e, tavsiye ederim Çatı adı altında YouTube'dan ulaşabilirler. Onun çok güzel bir tarifi var. Oradan şeye girmek istiyorum müsaadenizle. Kadınlar ilişkinin değil şiddetin bitmesini istiyorlar e, demiş Feride Güner'i. Yakınımdaki örneklerden de ben tabii ki benim şahitliğim asla bir istatistik veriye kaynak olamaz ama... Bu cümleyi besliyor açıkçası. Bir diğer konuda şiddetin bir hastalık olmadığını, bir davranış biçimi olduğunu ve sizin biraz önce bahsettiğiniz bir ne var hanım? Şiddetin öğrenilen ve öğretilen bir şey olduğunu ve işte burada toplumsal cinsiyet rolleri devreye giriyor herhalde. Ben şeyi soracağım. Siz şimdi bol bol maalesef, bol bol kötü tınladı, çok oranda kötü hikayeye denk geldiğinizi söylediniz. Bu şiddetler hangi erkeklerden geliyor kadınlara ya da Ev içi şiddete maruz kalanlara kimlerden geliyor bu eril ve erkek şiddeti?
2: Yani genellikle en yakınlardan oluyor. Her türlü şu şu grup kişiden denebilecek bir özelliği yok şiddet uygulayanın. Ama şiddete maruz kalanın en yakınları oluyor çoğunlukla. Aile içinden, birinci derecede akrabalardan, eşten, sevgiliden, partnerden, babadan, kardeşten büyük çoğunluğu etraftan Ama bu insanlar hani hasta, ağır, işte davranış kusurları olan, problemleri olan falan insanlar değil şiddet uygulayanlar. Sadece bu şiddeti uygulayabilecek gücü kendinde hissedenler diye tanımlanabilir belki.
1: Belki şeyin altını çizmekte fayda var. Yani her tür sosyo-kültürel seviyeden insan, bir erkek bu şiddeti uygulayabilir. Ne kadar eğitimli olduğu, kültürlü olduğu maddi koşullarının ne olduğundan tamamen bağımsız aslında.
2: Aynen öyle. Yani bir tanımlama yapılamaz. Sosyoekonomik olarak şu durumda, eğitimin bu durumda öyle bir tanımı yok görünüyor.
0: Tersinden bakarsak Türkiye'ye dair bir genel tablo çizebilmek adına kültürel ve sosyoekonomik faktörlerin bu şiddet tipi üzerine etkilerini nasıl, yani bunlara dair nasıl örnekler verebiliriz? Mesela gelişmemişlik bir ülkede herhalde, eğitime etkili olacaktır değil mi? Ben size <gülüyor> vermeden konuşuyorum ama bunlardan biraz örnekler verebilir miyiz? Hem tanıklıklarınızdan hem de bilginiz dahilinde olanlardan.
2: Yani bir takım şeyler tabii yaşanış biçimini belki değiştiriyor olabilir. Şiddetin ifade ediliş biçimini, yaşanma biçimini, işte eğitim düzeyi daha düşük olduğunda belki fiziksel şiddet veya şiddetin sözel olarak ifadesindeki netlik çok daha görünür durumdayken eğitimli olunduğunda bu e, şiddetin e, biçimi biraz daha komplike hale gelebilir belki. Fiziksel şiddet yine olabilir ama hani dışarıdan nasıl görüneceği de belki dert edilerek daha bir takım hesaplar yapılarak şiddetlerle karşılaşmak olası olabilir sö söyleyebileceğim. Daha e, şiddetin ortadan kalkması için ya da şiddetin azlığı çokluğuyla ilgili yorum yapmak için bir kriter değil ama belki şiddetin yaşanma biçimiyle ilgili bir takım ufak tefek değişikliklere neden olabilir bu farklılıklar. Benim en azından gözlemlediğim kadarıyla öyle görünüyor. Yani her her koşulda var ama şekli biraz daha farklı olabilir.
1: Sonuçta e, bir gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan ülkelerde de şiddet var mı? Var. Maalesef var yani bu değişmiyor. E, yani İsveç'te de atıyorum bu şiddet görülüyor. Farklı şekillerde belki kadınlar daha farkında olup daha kolay başvuruyor. Belki de başvuramıyor çünkü orada da bireysellik çok daha fazla. Belki türü daha farklı oluyor. Fiziksel şiddet daha az oluyor. Ne bileyim ekonomik şiddet ya da sözel şiddet daha fazla oluyor. Ama sonuçta şiddet oluyor maalesef.
2: Evet belki kadınlar orada daha çok fark ediyorlar. Bunun şiddet olduğunu daha kolay söyleyebiliyorlar. Ama şiddeti engellemiyor bu durum ne yazık ki.
0: Ama herhalde devlet politikaları epey belirleyici bir faktör olsa gerek bunların
1: tepesinde. Toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde kaydedilen her gelişme tabii ki şiddet açısından olumlu olarak yansıyacaktır. Çünkü sonuçta bir asimetrik durumu ortadan kaldıracak her şey tabii ki fayda gösterecektir ama şu anda dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsedemediğimiz için dolayısıyla da şiddet devam ediyor. Ama Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kaydedilecek, atılacak her adım şiddeti geriletecektir. Yani geriletmek için bir adımdır diyeyim.
0: E, bu çerçeveden çıkmadan önce ikinize de soruyorum. Türk toplumundaki, Türkiye toplumundaki algılanışına dair ne söyleyebiliriz sizce? Kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddetin en basitinden bu şekilde telaffuz edilmiyor herhalde biz. Çünkü... Kadına yönelik şiddet demek yerine kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet demek istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu algılayışla ilgili toplum genelinde?
2: Ben gördüklerimden yola çıkarak söyleyecek olursam bazı şiddet biçimlerinin sanki olması beklenirmiş gibi algılanıyor. Yani adını koymak yerine evet bu zaten normal bir durum gibi tanımlanma eğilimi olabiliyor ne yazık ki. O yüzden de hani şiddetin adını bile koymak güçken kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet tanımlamasıyla karşılaşmak çok daha nadir benim gördüğüm bir şey. Erkek şiddeti desek de
1: yaygın bir şekilde meşruiyeti var. Yani bir erkeğin belli durumlarda kadına şiddet uygulayabileceğine dair bir e, normalleşmiş algı var. E, herkes de değil tabii ki ama toplumda böyle bir algı var. Bu sadece erkeklerde değil kadınlarda da var işte o yani bunun içine doğdukları için bunu normal kabul edebiliyorlar ya da bazılarını bir sevgi gösterisi olarak algılayabiliyorlar mesela aşırı kıskançlık gibi şeyleri bu kıskançlık sevginin bir göstergesi olarak algılanıyor. Ekonomik olan zaten kabul edilebiliyor çok daha kolaylıkla şiddet olarak bile kabul edilip yani algılanmıyor. Bunlarla ilgili tabii çok yolumuz var daha.
0: İsterseniz araya birkaç istatistiki veri yerleştirelim. Ne dersiniz kafalarda Türkiye'deki, tabii ki Türkiye'ye alacağız biz hal böyleyken. Ee, Türkiye'de katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi projesi vesilesiyle, Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle 2018'de yayınlanmış bir rapor. Türkiye'de 15-59 yaşları arasındaki her 100 kadından 35'i, Eşlerinden ya da birlikte oldukları kişilerden fiziksel şiddet görüyor. Bunların %8'i gebelik de, döneminde de şiddete uğruyormuş. E, yaklaşık 8 kadından biri yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu kişi tarafından cinsel şiddete uğruyormuş. Şimdi böyle arka arkaya okumayayım. Yüksek iki tane oranlarla oluşmuş veriden bahsettim.
2: Maalesef. Bu yüzden de programı yapıyoruz zaten. Ben bir şeye itiraz edebilir miyim burada? Sekiz kadından biri cinsel şiddete maruz kaldığını söylemiş ya, bunların söyleyebilenler olduğunu ifade etmek isterim. Cinsel şiddete maruz kaldığını söylemenin hiç kolay bir şey olmadığını da dikkate alacak olursak, bu yapılan çalışmaların da o kişinin hiç tanımadığı kişiler tarafından yapılan araştırmalar olduğu düşünülürse, Oranın çok daha yüksek olduğunu Türkiye koşullarında söylemek herhalde çok daha olası.
0: Şimdi benim hatam oldu. Bütünlüklü vermem gerekir. Çünkü bir diğer veride bu raporda şiddete maruz kalan kadınlardan sadece %11'i kurumlara başvuruyor diyor. Yani haberimiz olmayan bir sürü vaka var. Ve dediğiniz gibi cinsel şiddet, duygusal şiddet gibi tanımlaması zor bir alan. Çünkü işi tarafından, hani o yatak odasında her şey mübah olmuş olduğu için. Bunun bir şiddet eğilimi olduğunu bile anlamayan, bilmeyen bir sürü
2: kadın var. Evet, evet. Ne yazık ki, ne yazık ki öyle. Çünkü pratikte de sekiz kadından biri gibi görmüyoruz. Çok daha sık oluyor, ne yazık ki. Bir kavram ha, sormak istiyorum.
0: Tam da bununla ilgili aslında. E, bunun içerilerine doğru gidiyor. Şiddetin sorumluluğunu üstlenmek konusu bir çeşit... E, yani suçu kendinde görmek. Böyle yapmasaydım böyle olmazdı gibi gibi. Bir şeyden mi bahsediyoruz burada, yoksa daha çok kavramsal ve sosyolojik bir şeyden mi bahsediyoruz. Bu sizin literatürünüzde bu şekilde mi konuşuluyor? Şiddetin
2: sorumluluğunu üstlenmek. Şiddetin sorumluluğunu üstlenmek tabi hani durumu tanımlayan bir şey ama şiddetin adını doğru koyamamak belki durumu tanımlayacak olan bir şey. Sonuçta. Hak ettiği için bir davranışa maruz kaldığını düşündüğünde bir insan şiddetle karşı karşıya olduğunu düşünmüyor. Bir kötü davranışla karşılaştığını düşünüyor. Kendi yaptığı bir davranışa karşılık. Adını doğru koyamıyor yani yaşadığının. O nedenle hem kendisini sorumlu olarak tanımlıyor hem de bu yaşadığının bir şiddet olduğunu da söylememiş oluyor. Mesela şey gibi oluyor zorla cinsel ilişki. Bir cinsel ilişki zorla olamaz. Yani bir ilişki ise zorla bir cinsel ilişkiden bahsedemeyiz. Zorla ise tecavüzdür. İlişki ise içinde zorlama olmaması beklenir gibi. O nedenle hani bunu tanımladığınızda eğer sorumluluğu üstünüze alarak tanımlıyorsanız adını doğru koyamıyorsunuz anlamına geliyor. Ve ne yazık ki yine bir istatistik aslında belki sizde olan bir istatistik ama Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada kadınların büyük çoğunluğu yemeği yaktıklarında mesela eşlerinden şiddet görmenin aslında hak edilen bir davranış olduğunu düşünüyor idi o araştırmada. Şimdi tam şeyi söyleyemeyeceğim ama hani Türkiye örnekleminde ve kamusal bir araştırma sonucu olarak ortaya çıkan bir sonuç bu. Böyle bakıldığında o zaman... Ben şiddetle karşılaşıyorum gibi bir yorum olmuyor. Ben bir yanlış yaptım ve bir yanlışla karşılaşıyorum oluyor. O nedenle tanımlama biraz şaşıyor eğer öyle e, olursa. Yani
1: cezalandırılmayı hak ediyor. Aslında biraz çocuksu bir yerden de ya yanlış yaptım o zaman cezayı hak ediyorum gibi algılıyor. Belki de şöyle de olabilir mi? Çok da senin alanına girmek istemiyorum ama. Gel gel. Hani şiddet dememek için de bunu söylemek, hani şiddet deyince bir adım atmak gerekir. Yani. Şiddet deyince bir çare bulmak lazım. yani O bir tanımlamayı yapa, yap, yapmamak için de hak etmek gibi bir yola başvuruyor, hak ettiğini düşünmek
2: gibi bir şey olabilir mi? Yani çok bunun hesaplı olduğunu düşünmüyorum mesela kadınların zihninde ama böyle yaşamış olmak, yani böyle bir dünyada yaşıyor olmak bu tanımlamaları çok bozuyor. Mesela Bizler bizim kültürel olarak bir takım ata sözlerimiz var hani kadının sırsından sopayı karnından sıpayı eksik etmemek gibi ne bileyim bu ata sözleriyle yapılan bir takım çalışmalar var gerçekten benim bile dehşete düşeceğim. hani bu konuda çok şey yapan çalışan hasta gören konuşan birisi olarak gördüğümde dehşete düştüğüm milyon tane ata sözümüz var yani özlü sözümüz var ne yazık ki. E, öyle olunca sanki şey gibi hani ben bu şiddet demeyeyim de e, bir şey olmasın olmasından önce yani buna şiddet denmez zaten gibi bir şeyi daha çok söyleyebilirim. Böyle bir algı daha fazla. Yani bunun adının şiddet olduğunu söylemek gibi bir şey gelmiyor akla. Çünkü normal bu davranışlar gibi kabul ediliyor bu, böyle yaşandığında.
1: Evet meşru yani sonuçta.
2: Evet. Bunu meşru kılan
0: ve bu sürekliliği sağlayan da sanırım kabullenilmiş toplumsal cinsiyet rolleri herhalde. Hani yemeğin altını kıstım kısmadın, yaktın yakmadın. Hadi bu somut bir kaza işte bir şey, yangın çıkabilirdi. Hani bahanesi yok hiçbirinin de şunu demek istiyorum. Ben de çok dırdır ediyordum canım, adam haklıydı. Ya da işte o lafa etmesem o tokadı yemeyecektim. Yani çeneme bir hakim olsam gibi bir... Baskılamadan kendini değiştirmeye çalışmak o şiddeti görmemek için. Belki Feride Hanım'ın dediği bu insanlar ilişkileri değil şiddetin bitmesini istiyorlar diye. Çok kilit bir tanımlama bence.
1: Ama Deniz mesela o yemeği yakma meselesinde de toplumsal cinsiyet rolü var. Yani yemeği yakan kadın oluyor. Tabii tabii evet, tabii. Evet. Yani yemeği yapan da kadın, yakan da kadın. Tabii. Ee, burada bir erkek rolünden zaten bahsetmiyoruz aslında. Tabii ki.
0: Ben şey demek istedim, eklemek istedim, eksik ifade ettim. Ona üstüne bir de hani yani karşılıklı bir ilişki gibi gözüküp aslında ben ona cevap vermesem ne bileyim bu kadar meraklı, evhamlı ya da kıskanç olmasam o da bana böyle yapmayacaktı. Onu demek istiyorum yani duygusal olarak kendiyle boğuşması kadının. Çünkü kadın dedikoducudur, kadın ev hamladır, kadın endişedir ya hani öbürü çok daha bilindik. Hani mutfakta kadın zaten mutfakta yatıp kalkıyor. O zaman erkek şiddeti türlerini şöyle bir üzerinden geçip bir sonraki programa biriktirelim derim. Çünkü 30 dakikayı doldurmak üzereyiz neredeyse. Ne dersiniz? Tabii.
1: Yani en sık gördüğümüz en görüneni fiziksel şiddet, daha az görüneni duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet. Bunlar benim aklıma gelen ana başlıklar. Duygusal şiddetin devamı, sözel şiddet, cinsel dedin.
0: ısrarlı takip, çocuk yaşta evlilik, flört şiddeti, dijital şiddet, mobbing, gaslighting ve diye devam ediyor artık. Biz burada duralım çünkü programdan çıkamayız diye. Bunları duyduktan sonra size şöyle sorsak Bünevver Hanım. Öncelikle ulaştığım kaynaklarda en zor tanımlanan erkek şiddet türünün duygusal şiddet olduğu belirtiliyordu. Ama siz biraz önce cinsel şiddet için de aynı şeyi söylemiştiniz. Ne demek istersiniz bu bağlamda?
2: Yani adının konması, verdiği zararı görebilmek, yaşananı hissedebilmekle ilgili bir şey. Fiziksel şiddet çok daha net görünür olduğu için adını koymak biraz daha kolay. Duygusal şiddetin nerede başlayıp nerede bittiği kısmı, çok fark edilebilir olmayabiliyor işte yaşanan koşullar gereği toplumsal yaşantının şartları gereği kabul edilen normal denilen bir takım şiddet biçimlerini duygusal anlamda tanımlamanın çok daha güç olması nedeniyle evet duygusal şiddet belki ifade edilenin çok daha üstünde yaşanıyordur yaşanıyor olmalı yaşanıyor pratikte de gördüğümüz. Ama diğer şiddet türleri de daha az değil ki, sözel şiddet de hiç az değil. Ama bu sözel şiddetin gerçekten neyin sözel şiddet olduğunu tanımladıktan sonra gerçek oranları söylemek mümkün olabilir. Ekonomik şiddet de öyle. Örneğin ekonomik olarak bir kadının tehdit edilmesi, bir ekonomik şiddet ama kadın yani tehdit edilmesi derken mesela işte bu hafta sen hak etmedin, para vermeyeceğim demesi bir erkeğin işte evdeki harcamalar için kadına bir ekonomik şiddet olarak değerlendirilmeye biliyor gibi. Eğer evin geçimini erkek sağlıyorsa ve ekonomik anlamda böyle bir durum söz konusuysa. O nedenle sıklıkla ilgili yorum yapmak biraz güç. Çünkü hiçbiri diğerinden daha azmış gibi görünmüyor. Ama bazıları çok daha kolay tanımlanabiliyor. O yüzden daha... Sıklığıyla ilgili yorum yapmak daha kolay ama bazılarını tanımlamak çok zor. O nedenle de sıklığını söylemek de zor.
0: Peki cinsel ilişki bağlamında baktığımızda hani şiddeti anlamak üzere gerçek bir rıza nasıl tanımlanır onu sorsak size. Onun üzerinden de ne ne zaman şiddete dönüşüyor, ilişki ne zaman ilişki olmayı yitiriyor, ilişki olmaktan çıkıyor yu anlamak için gerçek bir rıza nasıl tanımlanır sizce?
2: Berza kavramı konusunda bu çay metaforunu çok şey buluyorum, çok anlamlı buluyorum. O nedenle çay metaforuyla anlatmayı seviyorum. Bir insan birine çay ikram edebilir, birine çay içmek üzere davet edebilir. Oradan daha başlamak lazım yani. Geleceksin ve çay içeceksin diye bir insan bir insanı zorlayamaz. Çay içmek için davet edebilir. ...ben çay yapmak istiyorum ister misin çay içmek ya da ben seninle birlikte çay içmek istiyorum nasılsa uygun söylememiş mi? Ondan sonra nasıl çay içeceğini sorabilir ya da ben böyle hazırlıyorum ne dersin diyebilir. Ve bir çay hazırlar ve ikram eder. Bu çay ikram edildiğinde mesela çay içmek için gelen kişi sevdiği birisi olabilir, arkadaşı olabilir ya da hiç tanımadığı birisi de olabilir... Diyebilir ki ben çay içmek istedim senin de teklif çok hoşuma gitti ama şimdi fark ettim bir çay içmek istemiyorum vazgeçebilir mesela hayır sen bir kere istedin bir daha bu çayı içmek zorundasın demez çay içmek için bir araya gelen kişiler tıpkı cinsellikte olması gerektiği gibi ya da mesela çay yaptığında kişi karşıdakine sorar demli mi içersin açık mı? şekerli mi istersin, şekersiz mi? E, hayır, sen şekerli içmek zorundasın ya da şu kadar demde içmek zorundasın gibi bir zorlama olmaz. Karşıdakinin yani çayı birlikte içmek istediği kişinin çayı nasıl içeceğini de önemser ve onun fikriyle hareket eder. Aslında cinsellikle ilgili de öyle olmalı. Ve nasıl ki bir insan sen iç, çay içeceğim dedin, bunu ağzına döküyorum içmek zorundasın gibi bir Şeyle çay ikram etmezse cinsellik içinde aynı şey geçerli. Cinsellik başlayabilir ve kişi bundan sonra da vazgeçebilir. Vazgeçmesi çay içmek gibidir. Bir yudum içer bırakabilir bardağı. Artık içmek istemiyorum ya da fikir çok güzeldi ama tadına baktım beğenmedim. Aslında düşündüğüm kadar güzel olmamış. Aslında çay içmek istemiştim ama şimdi fark ediyorum ki ben kahve içmek istiyorum diyebilir bir insan çay içmek konusunda. Cinsellikle ilgili de meseleler aslında bununla paralel bana kalırsa tıpkı çaydaki gibi kabul ve reddetme koşulları olmalı. Daha öte bir zorlama cinsellikle ilgili rızanın olmayacağı anlamına gelir diyebilirim kabaca. Benim aklıma şu geldi, şimdi Türkiye'de yaşayan bir... Kadın
0: olarak. Çay metaforu evet kağıt üzerinde çok anlaşılır. Fakat biz o misafirliğe gittiğimizde o çayı içmezsek çok ayıp olur. Bazen cinsellikte bile karşılığı olan bir davranış biçimi oluyor. Bu noktada nasıl diyeceksiniz? Şimdi karşı tarafın zorlamasını tarif ettik. Bir de bizim içselleştirdiğimiz bir ama, ama ayıp olur. Yani şimdi ben evet dedim artık şimdi bu noktadan sonra durursam nasıl karşılanır ya da aslında evet demiştim. Hani burada sanırım e, yetiştirilme şekillerimiz ve örf adetlerimiz bayağı devreye giriyor diye düşündüm.
2: Tabii tabii yani çok kolay e, bir şey değil. İşte bunu, bunun olabilmesi için de aslında hem kişinin kendisini tanıyor olmasına ihtiyaç var hem de yaşananın ne olduğunun adının konmasına ihtiyaç var ve bunun nasıl yaşanması uygundur konusunda biraz düşünmeye ihtiyaç var. Niye ayıp olsun ki bir insanla çay içmek istediniz ama sonra çay baktınız çok şey gelmiyor, tadı hoşunuza gitmiyor. hani teknik olarak bakıldığında eğer mesela karşınızdaki insan tamam ayıp olabilir diye düşünebilirsiniz ama o mu kırılacak, hani karşıdaki kırılır mı ya da ben istemediğim halde bu davranışı yapmalı mıyım? Yani orası kırılmazsa da ben kırılacağım. Bir taraftan da onun dengesini kurabilmek önemli.
0: İdeal olan sizin tarifiniz zaten. Ben sadece bizim trajik halimize dair bir şey karşılaştırma yapasım geldi.
2: Evet, evet ne yazık ki bu böyle. Ama hani işte kendi durumunu da değerlendirebilirse insan o zaman hayır da diyebiliyor olmalı. Ben bu çay metaforunu çok sevdim. <gülüyor>
0: ben de sevdim ve... Ben... <gülüyor> Sinirim bozuldu bir an o zorla içirilen üst üste çaylar falan aklıma geldi. <gülüyor> İçmeyeceğim artık yeter. İç, iç kızım iç.
2: <gülüyor> İçmeyin. <gülüyor> İçmeyeceğim tabii.
0: Yok ben becerebiliyorum açıkçası ama buna maruz kalıyoruz. Ve hızlıca kendi cinsel geçmiş tecrübelerime baktığımda bir genç kızken bu bahsettiğiniz yani kendini tanımamak, kendi öz irademin neyi isteyip istemediğine Müsaade etmeden karşı tarafa odaklanmak bunlar da hep toplumsal cinsiyet rolleri bir genç kızken de yani sahiplenilmiş şeyler o biraz üzücü umarım genç kızlarımız köşeye hızlı döner oraya hiç uğramadan.
1: Yani kendinin ne istediğini bilmek burada çok önemli yani çaydan gidersek az çok biliyoruz nasıl bir çay istediğimizi ama işcinselliğe geldi mi neden hoşlandığımızdan da çok kadınlar olarak kendi keşiflerimizle çok yapmadığımız için, kendi bedenimizle de çok bağımız olmadığı için maalesef. Burada da ne hoşumuza gider ne gitmez çok bilmiyoruz. Hoşumuza gitmediğinde de söyleme cesaretini bulamıyoruz
2: herhalde. Evet ne yazık ki öyle bir yanı var bu işlerin. Ama benim aklıma şimdi şey geldi. Ben bir zamanlar bir felsefe dersleriydi sanırım alırken o hocalardan biri şey demişti. Siz birisine çay mı içersin kahve mi içersin diye sorduğunuzda fark etmez diyorsa burada bir sorun var demektir. Fark etmeli. Yani herhalde talepler konusunda biraz daha insanın kendi talepleri konusunda düşünmeye ihtiyacı var. Elbette bunun olabilmesi için de biraz yaşanmışlığa ihtiyaç var. Ama ülke koşullarında ne kadar buna imkan var tabi orası biraz karışık.
0: Şimdi bu bölümü sonlandıralım isterseniz. Doçent Doktor Münevver Hacıoğlu Yıldırım'la şiddet üzerine konuşuyoruz. Kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet yani bağlamında şiddeti tartışıyoruz. Sırada şiddet sonrası duygu durumları, travmalar var. Uzmanlık alanımız Münevver Hanım. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.